0: ¿Cómo encontrar alojamiento barato? Esta es la continuación del episodio anterior en el que compartimos 7 consejos para viajar barato por Europa. Hola, somos de Viajes y Otros Demonios. Yo soy Pauli. Yo soy Max. Viajamos por diferentes ciudades mientras trabajamos y te contamos lo que descubrimos en el camino.
1: Para más info de viajera te invitamos a visitar nuestro blog de viajesyotrosdemonios.com
0: En el episodio anterior hablamos de tips en cuanto al cambio de moneda, seguro de viaje, transporte. Bueno, no los voy a nombrar todos de nuevo, los podéis ir a escuchar pero en este episodio vamos a hablarte de tácticas para encontrar alojamiento barato, son las que implementamos nosotros. Y al último te vamos a hablar de una opción que todavía no experimentamos, pero estamos averiguando, es nuestro próximo objetivo. Así que te vamos a estar contando también lo que fuimos averiguando sobre este tema. Antes de pasar a los consejos, tenemos una buena noticia y es que, bueno, nosotros somos afiliados de Booking.com, la plataforma para encontrar alojamientos. Y desde abril hasta septiembre tenemos eh, la posibilidad de ofrecer a los lectores del blog un 15% de descuento en alojamientos para hacer reservas. Te vamos a dejar el enlace abajo de la página que dice descuentos para viajar. Ahí está toda la info de esta promo. Así que, bueno, si estás por hacer una reserva próximamente, entra al enlace y fíjate si el alojamiento tiene este descuento. Así, bueno, aprovechás.
1: Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer tip, el primer consejo para eh, ahorrar en, en temas de alojamiento, sobre todo por Europa. Eh, bueno, el, el primero tiene que ver con la plataforma Airbnb, es una plataforma que nosotros hemos utilizado mucho en el, en el último tiempo, tenemos más de 25 eh, alojamientos de larga estancia ya hechos en Airbnb, así que podemos dar fe de que es una plataforma que funciona muy bien. El primer consejo tiene que ver con la duración de la, de la estancia eh, y acá el tip es cuanto más larga sea la estancia, más eh, descuento se va a poder lograr. Airbnb ofrece descuentos tanto por alojamientos semanales, también como con alojamientos mensuales, ¿sí? Entonces, sí, ahí va a depender mucho del perfil de viaje que tengamos, Y ¿sí? Para personas que van pocos días a una ciudad, unos tres, cuatro días a una ciudad, estos descuentos no van a poder ser aplicados, pero eh, en ese caso también eh, ofrece opciones, la verdad que, muy accesibles y, y vas a poder encontrar, hacer filtros por precio filtros por también la, la digamos, tus necesidades que vaya a, a, a requerir. Ya cuando vamos con un perfil un poco más de largo plazo, de estar una semana o más en un lugar, ahí es donde empiezan a aplicar estos descuentos que les comentaba y la verdad que eh, son, son importantes en algunos casos. Así que tengan en cuenta eso, si muchas veces eh, ven o deciden estar seis días en un lugar, quizás les convenga alargar un poquito más ese, esa estancia y irse a siete días, estar una semana completa y ahí poder, eh, quizás por el mismo precio, por el mismo monto de dinero, se van a poder quedar un día más, porque con el descuento semanal van a tener una, un, un precio similar. Así que, Vean el tema este de la, la duración de la estancia.
0: También, más que nada, para estancias cortas, ahí conviene comparar los precios en Airbnb y en Booking. Muchas veces para estancias cortas encontramos mejor precio en Booking. Y para estancias largas, bueno, sí, siempre en Airbnb encontramos mejores precios. Pero eso, para estancias cortas, comparar Booking-Airbnb y ver si hay algún descuento especial que te convenga reservar en una u otra plataforma. Bueno, pasamos al punto 2 y tiene que ver con, bueno, esto puede ser en Airbnb o en general en cualquier plataforma, pero cuando hay un alojamiento nuevo que no tiene ninguna reseña, suele estar más barato. Esto tiene, por un lado, un riesgo porque no podemos leer reseñas de otros viajeros que ya hayan estado, que confirmen que es un buen lugar o cuáles son los pros y contras de ese lugar. Pero, por otro lado, tiene este plus de que está más barato y a la vez, sí tenemos la suerte de que es un buen lugar, no, nos ha pasado por experiencia, ¿cómo el dueño va a querer ¿no? tener sus primeras reseñas positivas? ¿Te van a tratar muy bien? ¿El lugar va a estar impecable?
1: Sí, yo me acuerdo una vez que estuvimos en Zagreb, eh, en un alojamiento también que no tenía reseñas, no, no, eh, era nuevito, y, y la verdad que el, el anfitrión fue súper amable y... De, de dos formas yo creo que era, era así su forma de ser, pero eh, nos dio la posibilidad de, de quedarnos un, un tiempo más, alargar la estancia eh, sin problemas e incluso teníamos acceso hasta a un, un pequeño gimnasio dentro del mismo complejo, todo por el mismo precio y la verdad que era un precio bastante accesible. Después nos dimos cuenta de que con el tiempo su, su, los valores de este alojamiento aumentaron entonces, claro, evidentemente eh, era él estaba dispuesto a hacer descuentos o a recibir menos dinero para los primeros eh, alojamientos, para, para los primeros huéspedes, porque eh, justamente en, es, esa necesidad de, de, de tener las reseñas hacen de que, de que estos anfitriones hagan lleven a cabo este tipo de acciones.
0: Bueno, el siguiente tip para encontrar alojamiento barato tiene que ver con la anticipación. Mientras antes busquemos y reservemos, eh, más opciones vamos a tener, precios más accesibles. Y, bueno, a medida que se acerque la fecha del viaje o de la reserva, bueno, los precios van a estar más altos a la vez que vamos a tener menos opciones para elegir. Así que buscar con anticipación podríamos decir un promedio de
1: Sí, mínimo un mes, yo diría.
0: Mínimo un mes y en sí. realidad un,
1: tres Boom. meses
0: sería lo ideal, quizás.
1: Sí, o, obviamente si uno ya tiene eh, planificado el viaje y tiene el dinero armado, sí, cuanto, cuanto antes, antes sí. mejor, cuanto antes mejor. Eh, pero mínimo, mínimo, como algo extremo, sería un mes como para tener más opciones, para poder eh, tener más disponibilidad de, de alojamiento. Si es algo que bueno, de deciden un cambio a último momento, eh, en esos casos quizás sea más conveniente ir por booking.com en vez de por Airbnb porque eh, tienen opciones más de hoteles y esas cosas que, eh, digamos, pueden llegar a ser un poco más eh, accesibles en términos de último momento. Pero siempre el, la sugerencia es que al menos un mes antes eh, hacer el, la reserva.
0: Bueno, hablando de Booking, el cuarto consejo tiene que ver con esta plataforma y, bueno, son dos puntos dentro de esto. El primero es que hay un filtro en la parte izquierda de la pantalla. Bueno, ahí están todos los filtros, ¿no? Para elegir qué características tiene que tener el alojamiento que estás buscando. Y hay uno que dice eh, buscar ofertas nada más. Entonces, te muestra solo las ofertas que hay disponibles en ese momento. Así que, bueno, esto es una forma de buscar esos lugares más baratos que tienen promoción esos días y el otro punto dentro de Booking es el programa de fidelización de Booking Genius, que es un programa que, bueno, tiene diferentes niveles, a medida que vas subiendo de nivel, tenés más descuentos, pero bueno, ya con crearte la cuenta, estás en el nivel 1 y vas accediendo a algunos descuentos. A medida que vas haciendo más alojamientos dentro de la plataforma, vas subiendo de nivel y esto te puede llegar a dar hasta 20, 25% de descuento. Te vamos a dejar la info igual de todo esto que te estamos hablando. Vamos a dejar abajo en la descripción del podcast un enlace para que puedas ver y analizar estos
1: Voy a agregar un disclaimer o una aclaración al respecto. Eh, el descuento se aplica sobre el precio del alojamiento, no aplica sobre los impuestos y otras tasas de, de turista que puede llegar a aplicar en cada lugar. Así que si ven que exactamente no es el 15% de descuento cuando ven el precio final, es porque el descuento efectivamente se hace sobre el precio del alojamiento y no sobre impuestos y otros cargos. Bueno, el otro tip eh, tiene que ver con la posibilidad de alquilar un alojamiento compartido. Ya se los he nombrado antes, pero vamos a abondar un poquito más en esto. Eh, aquí tiene que ver con la posibilidad de alquilar una habitación eh, en, en, un, en un departamento más amplio. Eh, y, bueno, obviamente compartirlo con otras personas. Pero eh, en Europa es muy común eh, compartir una vivienda con con otras personas porque generalmente los alojamientos son, son caros. Entonces, eh, son caros en términos relativos, ¿no? Entonces, generalmente eh, se da esta situación de, de compartir y no hay ningún problema en términos de, de seguridad. Y sobre todo si lo hacemos con plataformas eh, también conocidas como lo son eh, Airbnb o Booking.com. Aquí tenemos diferentes opciones, como puede ser eh, elegir compartir el baño o no. Podemos... Vamos a ver que hay opciones de, de habitaciones privadas con baño incluido y solamente se comparte la cocina, por ejemplo. Otras, en otras ocasiones eh, hemos tenido experiencias también de compartir también el baño. Eh, pero como ya lo de, digamos somos muy eh, detallistas en el tema de, de ver las reseñas, eso es muy importante, ver, el, ver las reseñas, reseñas de otros eh, viajeros es... Clave en estos casos porque justamente nos dan una idea de cómo se maneja en general el, el, digamos, el, uso común de los espacios, tanto del baño como de la cocina. Entonces, seguramente que vamos a, a ver un, algún tipo de comentario al respecto y nos va a dar un poco más de tranquilidad antes de que, bueno, todo fluye y que todo eh, la convivencia en términos generales dentro del departamento eh, es, es buena.
0: Bueno, el siguiente punto que te habíamos adelantado en la intro, que es un tema sobre el que todavía no tenemos experiencia en haberlo hecho, pero sí estamos investigando y es el próximo objetivo, que es hacer house sitting. Que si no sabes de qué se trata esto, hay plataformas que ponen en contacto a personas que, neces que tienen una casa y que están por ir, por ejemplo, de vacaciones o van a dejar la casa solo un tiempo y buscan personas que quieran quedarse en la casa para cuidar la casa. Generalmente, la mayoría es porque tiene mascotas, entonces te quedas cuidando las mascotas.
1: Claro, esto tiene que ver con la, la, la posibilidad de satisfacer dos necesidades. Por un lado tenemos las personas, las familias que... Eh, se quieren ir de vacaciones y a la vez tienen, por ejemplo, una mascota, eh, bueno, deciden ponerla eh, disponible en estas plataformas para que alguien más pueda hacerse cargo de la casa. Cada, cada parte sabe bien qué es lo que tiene que cumplir y de esa forma eh, también nosotros desde de nuestro lado cumplimos o satisfacemos, mejor dicho, con la, la necesidad del alojamiento. Entonces, es un gana-gana para ambas partes. No hay ningún intercambio monetario en el medio, sino que solamente es decir, no tenemos que pagar por eso, pero eh, bueno, estamos dando a cambio nuestra, nuestro tiempo, nuestra, nuestro cuidado hacia esas mascotas, hacia esa casa y las otras personas están tranquilas de que sus mascotas y su casa van a estar cuidadas, ¿sí? Entonces, acá tiene que ver mucho la reputación, hay que armarse un perfil en la plataforma de, de, de house-sitting y a medida que vamos teniendo experiencias, esa reputación va siendo cada vez más importante y podemos acceder a, a mejores condiciones. Bueno, ya les contaremos una vez que concretemos
0: nuestra primera experiencia haciendo house-sitting. Bueno, ahora pasamos a un consejo extra que tiene que ver, bueno, también va a depender, como decía Max, del perfil de viaje, de viajero en realidad. Si vas a estar pocos días en una ciudad o va a ser una estancia larga. El consejo va relacionado con evitar los barrios turísticos que son más caros. Pero bueno, si vas a estar pocos días en una ciudad, probablemente te convenga estar en la parte más céntrica para estar cerca de los principales atractivos y no perder mucho tiempo en transportarte desde barrios más alejados. Pero bueno, si es una estancia larga, te va a convenir estar en barrios más económicos, que vas a tener más tiempo para conocer la ciudad. Y, bueno, es una forma, o sea, son bastante más económicos los barrios que no están en el centro de la ciudad. Pero, bueno, acaba va de a depender tanto del perfil como de la ciudad específicamente. Por ejemplo, en Venecia nosotros hemos estado en Mestre, que está unos 10 minutos en tren, si me sí. no acuerdo el tiempo, y era bastante más barato que alojarte en Venecia misma. Así que bueno, esto ya hay que ponerse a, a investigar y averiguar, pero que sepas que está esta opción.
1: Sí, eso pasa mucho. El, eh, bueno, es el, el, el ejemplo típico de, en, en el caso de Venecia. Para alojarse en Venecia es muy, muy caro, de, en, la, en la propia isla, pero eh, bueno, no es una isla en realidad, pero bueno. Estar en Venecia, alojarse en Venecia es eh, muchísimo más caro que en Mestre. Entonces, solamente tenemos un ticket de, de metro que sale un euro con 50. Entonces, vamos a estar gastando 3 euros en ir y volver a, por día quizás, eh, en ir y volver a Venecia desde Mestre y nos vamos a ahorrar muchísimo más en alojamiento. El otro ejemplo es eh, Estambul. Nosotros en este momento estamos en Estambul y nos estamos alojando en la, en la parte asiática pero claro, vamos a estar dos meses aquí un poco más, entonces no teníamos problema de estar a 30 minutos de eh, la zona céntrica porque vamos eventualmente, no es algo que vamos, va, vayamos a ir todos los días a, al centro o a las zonas turísticas entonces eh, queríamos incluso también lo, eh, lo, los barrios que no son céntricos son más tranquilos son... entonces eh, va a depender mucho de la de, del perfil de, del viajero, pero básicamente serían esas dos eh, diferenciaciones. Cuanto más larga sea la estancia, mejor va a ser alojarnos en barrios no tan céntricos, eh, vamos a lograr mejores precios en, 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 y, a, y a ahorrar en términos de alojamiento, pero cuanto más corta sea la estancia, quizás sí nos convenga estar en zonas más céntricas porque ahí vamos a ahorrar en tiempo y en transporte.
0: Bueno, vamos a hacer un resumen de los puntos que estuvimos tratando. El primero fue sobre las estancias largas que ofrecen descuentos. El segundo, bueno, en cuanto a los alojamientos nuevos que suelen estar más baratos. El tercero tenía que ver con buscar con anticipación. El cuarto, específicamente en Booking, estas dos opciones que te comentamos, el programa de fidelización como la opción de poner en el filtro todas las ofertas. El quinto punto con alquilar un alojamiento compartido. El sexto con house sitting, que bueno, que es esta opción que estamos investigando. Y bueno, el séptimo que te hablamos al último con evitar los barrios turísticos. Bueno, si esto encaja con tu perfil de viaje. Bueno, con esto terminamos este episodio. Si te gusta el podcast, escribinos, contanos si te sirve la info. También si hay algún tema en especial del que te gustaría que hablemos, nos podés compartir ese tema y si tenemos experiencia e información útil, vamos a hablar sobre eso. Nos encontrás en Instagram, Pinterest y Facebook como De Viajes y Otros Demonios, así que te esperamos ahí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Nos vemos, chao, chao.